0: Guten Morgen, willkommen zur Alltagswerkstatt auf Radio Horeb. Es begrüßt Sie dazu, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sinn und Unsinn von Krisen, unser Thema der nächsten Stunde. Krisen, ja, sie gehören zum menschlichen Dasein dazu. Sie fordern uns auf, Entscheidungen zu treffen und in Bewegung zu kommen. Das war bereits in der Heiligen Schrift auch nachzulesen in der Bibel finden wir darüber unzählige Beispiele, Mose mit dem auserwählten Volk und auch Jesus mit seinen Jüngern. Wir halten es daher gerade in unserer heutigen Zeit für ein wichtiges Thema darüber zu sprechen, über Krisen. Die Aktualität dessen war uns bei der Planung natürlich überhaupt nicht bewusst und zeigt umso mehr, wie unerwartet eine Krise uns alle treffen kann. Im Schwerpunkt der heutigen Alltagswerkstatt möchten wir den Spagat wagen, inwieweit Krisen einen Sinn haben, welchen Nutzen wir daraus ziehen können und warum sie so oft als, ja sagen wir unsinnig, als unbequem und gar bedrohlich erlebt werden. Mein heutiger Gast, das ist Dr. Dagmar Amling, Sie ist Ärztin für Allgemein- und für Flugmedizin mit Praxis in Eichach und auch in Augsburg. Zusätzlich ist sie ausgebildet in Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowski. Und äh, ausgebildet wurden sie von dessen Sohn, das ist der Dr. Jakob Derbolowski, der jahrelang, ich könnte fast sagen jahrzehntelang bei uns auf Sendung war und so, auch der Gründer der Alltagswerkstatt ist. 2004 war das damals fragen viele immer, aber ja, was ist Psychopädie? Ja, das stimmt, das ist ein Eigenname. Er kommt aus dem Griechischen, meint so viel, wer des Griechischen mächtig ist, ähm, Betreuung, Führung, Bildung, Beratung. Und die Psychopädie, sie ist eine Lehre, die sich mit dem Verhältnis von uns Menschen beschäftigt, also unsere Verhältnisse zu uns selber, ja, zum Nächsten und zu Gott und da sollen wir in eine bejahende Art und Weise, ja, in ein fröhliches Leben finden. Die Psychopädie möchte uns in einer bejahenden Art und Weise in ein fröhliches Leben führen. Und ja, fröhlich, weil die Sonne scheint in vielen Orten Deutschlands, das stimmt uns heiter, hält die Seele. Und in diesem Sinne einen schönen guten Morgen nach Augsburg an Frau Dr. Amling. Hallo.
1: Guten Morgen, Frau Bühler nach München. Schönen guten Morgen.
0: Betrachten und bearbeiten wollen wir jetzt gemeinsam unser Werkstück Sinn und Unsinn von Krisen und das mit der psychopädisch, psychopädischen Brille der Gründungsväter, wie immer ohne Anspruch auf Vollständig und Richtigkeit. Wie Dr. Dabolowski immer so schön gesagt hat und wie in jeder Alltagswerkstatt, jetzt richte ich mich an die Zuhörer, an den Empfangsgeräten, ist es nachher möglich auch anzurufen und am Werkstück mitzuarbeiten. Weil ich denke, Krisen, die haben wir schon alle erlebt und auch durchlebt. Frau Dr. Amling, Krisen, die werden ja von den meisten Menschen als bedrohlich empfunden. Wieso ist das so und was ist eine Krise? Was macht sie aus?
1: Ja, Frau Böhne, erstmal herzlichen Dank für diese wunderbare Einführung, die uns wirklich gut in dieses Thema und auch mich in dieses Thema heute Morgen eingeladen hat. Ja, Krisen sind deswegen so bedrohlich, weil sie unerwartet kommen. Ich denke da nur an ein Erdbeben. Wir sind nachts im Bett und unerwartet kommt diese Erschütterung. Und so ist es mit jeder Krise, die auf uns zurollt. Und ich möchte mich jetzt natürlich damit befassen, was ist eine Krise? Welche Krisen gibt es eigentlich? Ja, das wäre jetzt mein nächster Punkt. Liebe Zuhörer, starte ich gerne mit dem, was, was ich mir jetzt über, diese, über diesen ja, Teil der Sendung Gedanken gemacht habe. Ich finde, wir leben in einer Zeit des maximalen Komforts. Wir haben Wasser, wir haben Nahrung, wir haben Strom, wir haben Energie, um uns fortzubewegen. Wir haben die meisten von uns ein Dach über dem Kopf und wir haben Freiheit. Freiheit und vermeintliche Kontrolle über unser Leben. Und nun kommt dann diese Erschütterung. Das ist das, was Sie gefragt haben. Nichts ist mehr sicher, nichts ist mehr kontrollierbar. Das nennt man eine Krise. Eine Krise beschreibt genau das. Eine Situation kommt unerwartet auf uns zu und für die haben wir gerade keine Lösung. Der Ausgang ist ungewiss. Ich denke, liebe Zuhörer, jeder von Ihnen, jeder von uns hat mehr oder weniger schon. Krisen oder auch schwere Situationen in seinem Leben durchlebt und vielleicht auch gemeistert oder ich gehe davon aus, gemeistert. Und es gibt Beziehungskrisen, Existenzkrisen, Persönlichkeitskrisen, Lebenskrisen, Schaffenskrisen. Ich denke, ich kann die Liste hier beliebig fortführen. Aber wir erleben eben auch Krisen, die das globale Geschehen betreffen. und die Auswirkungen auf uns haben, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, die nun bereits zweieinhalb Jahre dauert. Oder ein Krieg, was wir gerade in Europa erleben, eine Naturkatastrophe, eine Klimakrise oder auch eine Finanzkrise. Ich finde, man könnte derzeit sogar meinen, alles ist in der Krise. Viele erleben gerade in der heutigen Zeit nicht mehr sicher, nicht mein Geld, nicht mein Haus, nicht die Umwelt, nicht das Nachbarland. Auch nicht meine Gesundheit, weil mich kann ja Corona treffen. Letztlich gehören auch Krankheit, Leid und Sterben dazu. Eine echte Krise kommt also einem Erdbeben gleich. Es kommt plötzlich. Wir wissen nicht, wie stark es ist. Wie lange, wie dauert. Wir wissen auch nicht, was alles Risse bekommt und was begraben wird. Es ist eine Erschütterung unserer Fundament im Leben. Vieles oder alles wird dann in Frage gestellt, was wir gewohnt sind, was wir kennen. Das heißt, in meiner Komfortzone, die ja heutzutage auch immer so wahnsinnig angestrebt wird, da kommt eine Erschütterung rein, ein Erdbeben von dem wir den Ausgang nicht kennen. Es ist deshalb auch so bedrohlich, weil wir uns plötzlich dann als Opfer eines Geschehens erleben. Komfort, Freiheit sind plötzlich bedroht und wir erleben einen Kontrollverlust. Ich kann nicht mehr das tun, was ich will. Das macht uns unsicher. Und wir Menschen mögen keine Unsicherheit. Das ängstigt uns bedrohlich. Wir erleben daher die Krise als unsinnig. Wenn wir drin stecken, ist sie ungerecht, unfair. Warum gerade jetzt? Wieso? Es war doch gerade so schön. Wieso macht Gott das? Die Anklage an Gott hier. Komfort, Freiheit, Kontrolle, alles dahin. Man kann es sich auch so vorstellen, man fährt gemütlich mit einem Zug, man sitzt bequem, Fast ist es sogar langweilig und auf einmal kommt er zu, zum Stillstand. Vielleicht entgleist er ja sogar. Und da sagen wir, ah ja, wieso denn jetzt? Das ist aber gemein. Wieso hat der oder diejenige uns das angetan? Wieso macht Gott das so? Deshalb ist die Krise bedrohlich, weil es um unsere Grundfesten geht. Es geht quasi an unsere Existenz an das, was wir immer geglaubt haben. Man denke da zum Beispiel auch an Ehe- oder Beziehungskrisen, wo plötzlich einer nach 20 Jahren erfährt, dass der andere fremdgegangen ist, ihn betrogen hat. Oder wenn jemand arbeitslos geworden ist, nicht mehr arbeiten kann, entlassen wurde. Auch das Nicht-mehr-Arbeiten ist eine Krise. Der Philosoph und Theologe Dr. Johannes Hartl hat mal gesagt, wir haben es uns ganz schön fett eingerichtet. In Sicherheit, Konsum und Kontrolle. Aber das alles ist eine Illusion. Denn in der nächsten Sekunde kann ja schon alles anders sein. Dr. Johannes Hartl sagt, jede Krise ist ein Reality-Check. Ein Realitätscheck. Die Krise zeigt, was da ist. Und was nicht da ist. Sie zeigt, dass meine Grundannahmen im Leben der Realität standhalten.
0: Dann hat die Krise auch damit zu tun, was für eine Widerstandskraft ich habe, was für eine Resilienz. Darüber wird ja auch in den letzten Jahren sehr viel gesprochen, Frau Dr. Amling, wenn wir über den Sinn und Zweck jetzt von Krisen sprechen Fragt sich bestimmt der eine oder andere, hatte ich jetzt schon mal wirklich eine richtig handfeste Krise oder das und das Schwer Erlebte? War das jetzt schon eine Krise? Gibt es da Merkmale, woran merke ich, dass ich in einer Krise stecke?
1: Na, das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie da stellen. Ich merke, einer, ich merke, dass ich in einer Krise stecke, wenn ich mich handlungsunfähig fühle. Wenn ich wie geschockt bin, wenn ich mich als Opfer fühle, wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Vielleicht auch, wenn ich an mir psychosomatische Beschwerden erlebe, körperliche Symptome. Ja. Letztlich muss man jedoch sagen, dass jede Krise individuell ist und jede Krise wird natürlich auch individuell erlebt. Was der eine als Krise erlebt, die andere gar nicht als Krise. Und ich denke, wir dürfen hier auch nicht ähm, Ärger und Krise verwechseln. Manchmal ist es ja so, dass wir sagen, aber ich kriege die Krise, mhm. so beiläufig gesagt, was letztlich übrigens eine autodestruktive Botschaft an uns ist, keine gesunde Botschaft, sondern hier kann es sein, dass uns einfach nur etwas ärgert. Und das bezeichnen wir dann gleich als Krise.
0: Sie haben auch als ersten Punkt genannt, woran merke ich, dass ich in der Krise stecke, dass Sie sagen, ich fühle mich handlungsunfähig, aber manchmal, wenn uns etwas fehlt, wenn wir vielleicht auch auf ein Produkt gewartet haben oder auf den Zug gewartet haben, weil wir einen Termin haben und der kommt nicht, dann sagen wir ja auch, oh, jetzt, oh ich kriege jetzt echt eine Krise, wie löse ich das denn jetzt? Aber Sie sagen, ja, Ärger und Krisen dürfen nicht verwechselt werden. Das finde ich jetzt schon mal als tröstlich.
1: <lacht> ja, da kommt halt etwas auf mich unerwartet zu der Zug kommt nicht, das ist unerwartet für mich. Jetzt bin ich aufgefordert, etwas anderes zu tun, sozusagen in Bewegung zu kommen, eine neue Entscheidung zu treffen. Das ist ja gerade das Kennzeichen, dass ich etwas nicht kontrollieren kann. Ich meine ja, oder wir Menschen meinen ja mal, wir können alles kontrollieren, wir können das Leben kontrollieren. Dem ist ja nicht so, das ist eine Illusion. Die Ware kommt nicht, der Zug kommt nicht, Der Mensch mir gegenüber, mein Verhandlungspartner macht nicht das, was ich will. Das ist das Leben. Und das Leben sorgt dafür, dass wir immer wieder ähm, vor neue Situationen gestellt werden. Das nennen wir auch Lebensreize.
0: Und wenn wir dann mal kurz in uns gehen und überlegen, wie komme ich dann doch noch pünktlich zum Termin, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, kommen uns auch dann immer wieder ganz schnell Ideen und das hat ja, nennt ja die Psychopädie auch. Wir arbeiten dann vielleicht mit der Ärgerenergie und sind auf einmal ganz kreativ und haben Ideen, wie wir rauskommen aus diesem Ärgernis, die vielleicht auch als erstmals Krise empfunden wird. Wie wir sagen ja oft, dass wir, ähm, oder wir sagen ja, warum, warum sind Krisen oft so unsinnig, unbequem und warum werden sie so als bedrohlich erlebt? Vielleicht, dass wir das nochmal so rausarbeiten.
1: Sie meinen jetzt, welchen Sinn haben denn eigentlich Krisen oder wo sind, wozu sind Krisen da? Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, oder so, ja. Mh. Genau, also ich finde es wichtig, dass wir einfach wissen, dass wir ja immer in der gesamten Menschheit Geschichte unzählige es immer unzählige Krisen und Katastrophen Kriege gab also es ist entsetzliches Leiden äh, welches wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ja finden so dass man meines Erachtens tatsächlich annehmen kann dass Krisen und auch Leiden zum Menschen dazugehören ja, zur menschlichen Geschichte dazugehört ich erlebe das auch immer wieder in meiner Sprechstunde Leiden in der persönlichen Vita. Und wenn das so ist, dann ist sicherlich die Frage auch berechtigt, was hat das denn alles für einen Sinn? Denn es wäre ja so viel einfacher, ich bin in meinem wellness in meiner Sicherheitszone, alles klappt so wie ich will und das Krisen geht mich überhaupt nichts an. In der Lehre der Psychopädie ist einer der Grundannahmen, alles hat seinen Sinn. Auch wenn wir diesen Sinn nicht verstehen. Wir betrachten Krisen als Lebensreize. Wer nicht in Krisen kommt, der entwickelt sich nicht weiter. Krise heißt auch, wenn wir aus dem Lateinischen übersetzen, Diskrimen, unterscheide. Unterscheide in der Krise, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Die Süddeutsche Zeitung hat unlängst geschrieben, ich zitiere, in Krisen geht es um die Reduktion auf das Wesentliche. Pandemie und Krieg rütteln an den Grundfesten unserer Überflussgesellschaft, an unserem Komfort. Zitat Ende. Jede Krise stellt an uns die Sinnfrage. Darin liegt die Chance einer Krise, Dein Leben zu überprüfen, was ist denn eigentlich tragfähig. Es gibt aber auch Menschen, die sich zurücklehnen und sagen, Krise kenne ich nicht, ich habe für alles gesorgt, keine Krise bewegt mich, keine Finanzkrise, mein Konto ist voll. Da stellt man aber plötzlich fest, dass das Leben auch ziemlich langweilig ist. Es bewegt sich nichts mehr, es ändert sich nichts, man ist sozusagen aus dem Leben raus und guckt gelangweiligt und wartet, bis irgendwann doch etwas passiert. Und versucht über diese Langeweile, die ja interessanterweise auch schon wieder eine Krise ist, hinwegzukommen. Also wenn alles an der Oberfläche läuft, lernen wir auch wenig. Passiert wenig. Das Leben läuft so dahin. Es gibt auch Studien darüber, dass die Menschen, und das finde ich sehr wichtig an dieser Stelle, dass Menschen, die durch viele oder einige Krisen in ihrem Leben gegangen sind, auch ein größeres Zufriedenheitsgefühl haben mhm. und im Alltag leistungsfähiger sind. Es ist bekannt, dass diese Menschen glücklicher und dankbarer sind in ihrem Leben. Ja. Vielleicht ein, ein ganz banales Beispiel auch nochmal dazu. Wenn Sie ein Kind haben, von dem Sie möchten, dass es Mathematik lernt, geben Sie diesem Kind nur Rechenaufgaben, die es locker mit links löst, oder geben Sie dem Kind Aufgaben, an denen es ächzt und stöhnt, aber an denen es wachsen kann. Welche werden Sie nehmen? Ich denke, Sie werden die Schwierigeren nehmen. Das Kind wird sehr wohl jammern und stöhnen unter der Last der Aufgabe. Aber wenn es diese geschafft hat, erlebt es ein großes Erfolgserlebnis. Ja, vielleicht sogar Glücksgefühl. Und es entsteht an dieser Stelle ein neues Selbstwertgefühl. Kinder können das so schön dann stolz sagen. Schau mal, ich habe es geschafft, ich habe es hingekriegt. Und so stelle ich mir auch Gott vor als liebenden Gott, der weit über das hinaus sieht, was ich selbst in meiner Begrenztheit überhaupt erkennen kann. Wir können ja noch nicht mal unsere leiblichen Eltern verstehen. Ach, wie wollen wir den Gott verstehen? Und unsere leiblichen Eltern, gut gemeint, uns als Vierjährigen nicht gestatten, dass wir unbegrenzt Schokolade essen können, weil es Karius macht oder die Zähne dann ausfallen, wenn wir zehn sind. Wie wollen wir dann Gott verstehen, als großen Vater. So sind Krisen eben Lernaufgaben, die uns helfen, unsere Grenzen zu erweitern, uns flexibler zu machen, mehr Lebensraum zu bekommen, mehr Lebenswelt, dass sich diese für uns erschließt. Denn wir haben ja nur diese eine Welt, die schönste aller Welten, sagt Dr. Derbolowski, meine andere haben wir schließlich nicht. Um dann ein fröhliches und zuversichtliches Leben zu führen. Ja, in der Betrachtung kann ich vielleicht schon sagen, das sind Idealvorstellungen. Ich kann gut verstehen, wenn man sagt, ach ja, muss das denn jetzt sein oder äh, ich habe dazu keine Lust. Aber überdenken Sie, wenn, wenn wir nicht in eine Krise kommen, dann bewegt uns auch nichts mehr. Dann verharren wir, dann haben wir keine Lebensreize. Und es gibt unterschiedliche Krisen. Individuelle Krisen, große und kleine. Wir kennen unzählige Menschen, die gestärkt aus
0: Krisen herausgehen. Es gibt aber auch Menschen, die stecken bleiben in Krisen, die krank werden in Krisen. Wir sprechen über den Sinn und Unsinn von Krisen, Krisen als Lernaufgabe, Krisen, die unsere Lebenswelt in unser Spektrum erweitern und woran wir dann merken, dann doch immer wieder, ja, wir haben es, wir haben es geschafft. Und gerade auch Menschen, die in Krisen stecken, sie teilen sich mit. Und ich frage mich da manchmal, welche Antworten gibt es auf eine Krise und, und wie beantworte ich für mich Krisen, Frau Dr. Amling? Ja.
1: Das ist eine wichtige Frage, denn Menschen halten ja unheimlich viel aus. Aber der eine zerbricht an einer Krise und der andere wächst daran. Darum geht es. Man denke ja da an die Erfahrung der Häftlinge, die im KZ gelitten haben. Und hier stelle ich immer die Frage: Mache ich mich in einer Krise kaputt oder helfe ich mir? Die Antwort auf eine Krise ist, endet den Reaktionen, welche Frau Dr. Kübler-Ross ähm, im Umgang mit Sterbenden vor langer Zeit schon beschrieben hat. Die erste Reaktion auf eine schwere Krise, die uns erreicht, der wie ein Erdbeben, ist der Schock. Ich verharre ich, ich in einem Schockzustand und die zweite Phase ist dann die Verleugnung. Das kann auch überhaupt nicht sein, dass, dass mir das passiert. Das, das geht jetzt doch gar nicht. Und mit der Verleugnung kommt auch Wut und Aggression. Ich will das nicht. In der dritten Phase kommt dann die Trauer darüber. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt den Freund verloren habe, die Ehe zerbrochen ist, die Arbeit verloren habe. Es kommt Trauer, Depression, auch Anklage. Und die vierte der, der, der vierte Schritt ist dann erst die Reaktion und die Übernahme von Verantwortung für diese Situation, die entstanden ist. Diese vier oder auch fünf Phasen oder Reaktionen können unterschiedlich schnell selbstverständlich ablaufen und sind auch immer individuell. Das heißt, ich bestimme, ich bestimme, wie ich auf eine Krise reagiere, nicht die anderen. Und es gibt hier zwei Antworten. Das ist das, was Sie gefragt haben. Welche zwei Antworten gibt es denn eigentlich generell? Das ist einmal die Antwort im Außen. Ich versuche, die Welt zu ändern. Ich versuche, die anderen Menschen zu verändern. Also Du musst dich ändern, damit die Krise bei mir nicht mehr ausspricht oder nicht mehr da ist. Dabei muss ich aber erkennen, das gelingt mir überhaupt nicht. Oder ich erkenne sogar, das ist unmöglich. Ich kann die anderen nicht verändern. Das heißt, es bleibt nur noch die zweite Antwort. Dass ich bei mir etwas ändere. Dass ich meine Haltung ändere. Nach unserer psychopädischen Auffassung ist dies die wichtigste und die entscheidende Antwort. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir den anderen Menschen nicht ändern können, dass wir die Welt nicht ändern können, bleibt nur die Möglichkeit, uns selbst zu ändern. Und damit kommen wir auch von der Opferrolle, also etwas geschieht mit uns, das ist ja das, was uns ja, Unwohlsein macht, das, deswegen das auch als unwillig erleben, etwas geschieht mit uns und damit, wenn wir uns selbst anfangen zu ändern, kommen wir von der Opferrolle in eine handelnde Rolle, in eine aktive Rolle. Wir wären sozusagen zum Täter unserer eigenen Reaktion. Und das ist unbequem. Es ist natürlich viel einfacher, die Umstände und andere Menschen für Krisen verantwortlich zu machen. Das kennen Sie vielleicht auch. Dann gibt es Schuldzuweisungen an die Welt, an den Partner, an die Gesellschaft, oh, an Gott. Und hier ist es natürlich immer, damit wir selbst nichts tun müssen und gemütlich die Hände in den Schuss legen können. Aber deswegen halten wir Psychopäden oder deswegen ist es gesünder und viel besser zu sagen, wenn dich etwas stört, räum bei dir auf, fang bei dir an, etwas zu ändern. Ja? Ändere etwas, schau, wie du in deinem Leben aufräumen kannst. Damit kommen wir raus aus der Opferrolle. Ich fange bei mir an. Das gilt natürlich auch für Beziehungskrisen, ja? Man fühlt sich von dem anderen nicht verstanden, der andere müsste netter sein, er müsste einen trösten über die Schwierigkeiten, die man gerade hat. Das tut er aber nicht, weil er sieht überhaupt keine Schwierigkeiten und er verhält sich ganz anders, als wir uns das erhofft und erwünscht haben. Und an dieser Stelle kann es dann auch manchmal, und hier muss man wirklich aufpassen und achtsam mit sich sein, zu Selbstabwertungen. Ich kann das ja nicht, die anderen können das viel besser. Und das dann als Rechtfertigung zu benutzen, nicht bei sich mit der Veränderung zu beginnen. Ich kann Sie darauf hinweisen, wir betrachten es in der Psychopädie als ein giftiges Verhalten, welches uns nicht hilft, das Problem, um das es eigentlich geht oder um die Krise. Es hilft uns nicht, das zu lösen, sondern diese Selbstabwertung führt eher dazu, dass wir uns schwächen. Und damit nicht in der Lage sind, eine Krise zu bewältigen. Wenn wir uns überlegen, eine Krise kommt auf uns zu. Wir brauchen ja eigentlich dann Energie, um etwas zu tun, um aktiv zu werden. Und dazu ist es wichtig, dass wir genügend Kraft haben. Und nicht, dass wir geschwächt sind. Ich denke, das ist logisch.
2: Also
0: fehlen also dem Menschen in einer belastenden Situation zu be Bewältigung, also die passenden Strategien, dann schlittern wir in Krisen. Manche, manche Menschen haben dann Ohnmachtsgedanken, Unruhe, vielleicht Angstgefühle, psychosomatische Gefühle, haben wir schon gehört, eine Ausweglosigkeit und dann vielleicht dieses Ich schaffe das nicht, die Selbstabwertung, das Gefühl, ich kann ja gar nichts ändern. Was ist denn.. So, was können denn Erste-Hilfen sein oder was ist so eine erste wichtige Hilfe bei Krisen, Frau Dr. Amling? Auch rauszukommen aus der
1: Opferrolle, aus der Schockstarre. Das Wort Erste-Hilfe finde ich wunderbar, wie Sie das benutzen, genauso ist es. Ja, was kann ich denn tun als Erste-Hilfe? Ich denke, der Hauptpunkt ist die Krise nicht gegen sich zu verwenden, sich nicht zum Opfer machen, sondern diese Energie, die da entsteht, im Idealfall für sich zu nutzen und nach Lösungen zu suchen. Es ist oft überraschend, welche Tatkraft plötzlich in uns freigesetzt wird und welche Talente zum Vorschein kommen, die vorher gar nicht für uns erkennbar waren. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist in jedem Fall sich trösten sich beistehen, freundschaftlich mit sich umgehen. Möglicherweise auch, da es manchmal nicht sofort erkennbar ist, sich Zeit nehmen, Gang rausnehmen, Abstand finden. Zeit. Zweitens oder drittens, sich zu fragen, was will Gott mir damit sagen? Also ganz konkret sich fragen, was will Gott mir jetzt damit sagen? Welchen Sinn kann ich für mich da jetzt finden? Wir sagen ja auch, Not lehrt beten, beten hilft immer. Aber nicht Gott hilf mir jetzt bitte, bitte, sondern was kann ich, welchen Beitrag kann ich selber leisten? Zeig mir, wie ich selber in Reaktion Reaktionen leisten kann, Handlung leisten kann. Und viertens, Entscheidungen treffen, was ist jetzt wichtig? und Verantwortung für meine Reaktion übernehmen. Weil ähm, ich treffe ja die Reaktion, also ich habe ja die Reaktion in mir. Ein chinesisches Sprichwort besagt da auch, das wäre hilfreich. In der Dunkelheit höre auf, dich über die Dunkelheit zu beklagen, sondern zünde eine Kerze an.
0: Werde aktiv, tue etwas. Der Mensch neigt dazu, er plant, er macht, er tut. Hier ist die Alltagswerkstatt, liebe Zuhörer. Sinn und Unsinn von Krisen, unser Thema heute. Mein Gast ist Dr. Dagmar Amling. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und ausgebildet in Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowski. Ja, wir sind im März. 2022. Man könnte sagen, die gesamte Welt steckt gerade in einer Krise, ausgelöst durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Wir kennen Wirtschaftskrisen. Die Corona-Krise scheint am abeppen, doch gerade die aktuellen Zahlen sind wieder sehr, sehr hoch. Es gibt Ehekrisen und jeder fragt sich, wie kann nun Krisen effektiv vorgebeugt werden? Aber ich möchte die Frage runterbrechen, Frau Dr. Amling. Was kann ich tun, um zum Beispiel ja nicht in eine Lebenskrise zu kommen?
1: Naja, hier muss man erst mal sagen, Krisen sind wichtig. Und ähm, ich sollte auch Krisen insofern dann begrüßen. Und vorbeugen, naja, es kommt in jeder Krise auf die eigene Haltung an. Ich kann zum Beispiel sagen, alles, was auf mich zukommt, dient mir. Fragen nach dem Warum sind nicht zielführend und können führen noch nicht zu Antworten, weil wir den größeren Zusammenhang ja gar nicht erkennen. Also alles hat seinen Sinn, auch wenn ich diesen nicht immer verstehe. Am Ende kommen wir aus jeder Krise gestärkt heraus. Und im Nachhinein erleben wir, das ist wichtig, aus also dem Nachhinein erleben wir ja erst, dass die Krise einen Sinn hatte. Und letztlich das Dritte ist, alles aus Gottes Hand nehmen. Alles ist eine Botschaft der Liebe und erst wenn ich diese Botschaft der Liebe als solches annehmen kann, kann ich oder habe ich auch die Möglichkeit, dass ich das überhaupt überwinde. Und wir haben mich ja jetzt gerade sehr konkret nochmal gefragt, wie kann ich dem denn vorbeugen? Naja, vorbeugen kann man ja gar nicht, denn eine Krise kommt ja unerwartet. Also ich kann mich im Grunde noch nicht auf ein Erdbeben oder ich kann mich nur insofern zum Beispiel auf ein Erdbeben vorbereiten, wenn schon mal ein Star gewesen ist. Das heißt, ich habe gelernt, bei einem Erdbeben muss man die Häuser anders bauen. Und dann habe ich hier eine Vorbereitung. Also die Reaktion auf, oder sagen wir mal, das die Entwicklung aus einer Krise heraus ist ja immer angepasst an die Situation. Und es gibt große und kleine Krisen. Das muss man natürlich differenziert betrachten. Und Ich denke, das Wichtigste, das ist wahrscheinlich auch die Frage, die Sie gemeint haben, wie kann ich vorbeugen, indem ich einfach bei mir bleibe, indem ich mich stärke, indem ich ähm, freundschaftlich mit mir umgehe, indem ich mein Selbstwertgefühl stärke. Ich bin etwas wert, ich bin ein geliebtes, ein, Gott, ein von Gott geliebtes Kind. Ich darf auch auf mich vertrauen, dass ich die Dinge schaffen kann, obwohl ich nichts in der Kontrolle habe. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage, Frau Böhler?
0: Das kommt einer Antwort nahe, weil ich möchte die Frage vielleicht auch an die Hörer weitergeben. Wie halten Sie es mit Krisen? Wie haben Sie Krisen erlebt? Wie sind Sie durch? gegangen. War die Krise Chance oder unsinnig? Sie können uns anrufen unter der 089-517-008-008. Vielleicht haben Sie noch nie bei uns angerufen. Unser Werkstück hier in der Alltagswerkstatt, das ist Sinn und Unsinn von Krisen. Ich möchte Sie ermutigen, nehmen Sie teil an der Sendung, bringen Sie sich ein die Nummer nochmal 089-517-008-008. Und wenn Sie noch nie angerufen haben, dann hören Sie erstmal eine Bandansage. Diese weist Sie dann auf die Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb hin. Nicht beunruhigen lassen, nicht in eine Krise kommen. Es entstehen keine Zusatzkosten. Und ähm, in der Regie haben wir unsere Ehrenamtliche Mitarbeiterin Josefa Staufenberg Sie nimmt Ihre Anrufe entgegen. Die Nummer 089 517 008 008. Es geht um Krisen, wie Sie es damit halten, wie Sie Krisen durchlebt haben, wie Sie durchgekommen sind und ob Sie sagen, ja, ich bin heute ein anderer Mensch und was für ein anderer Mensch sind Sie geworden. Wie haben Sie sich da wandeln lassen? Gleich geht's weiter nach einer Musik. wir haben sie eingeladen und gefragt, wie sie aus Krisen herausgefunden haben, wie sie sie erlebt haben, vielleicht auch mit Gottes Hilfe. Unser Thema ist heute Sinn und Unsinn von Krisen. Mein Gast ist Dr. Dagmar Amling. Sie ist Psychopädin nach Dr. Udo Derbolowski, praktiziert als Ärztin für Allgemein- und Flugmedizin in Eichstätt. Und Augsburg, Sie ist mein Gast und auch Sie, liebe Zuhörer, Sie sind mein Gast. Es geht um Krisen, die manchmal daherkommen wie ein Erdbeben. Eine Sekunde, ein Telefonanruf können wir von einer Krise entfernt sein, dass wir vielleicht plötzlich uns fühlen wie ein Opfer. Wir finden uns in einer neuen Situation. Vielleicht wird alles in Frage gestellt, was vorher war. Wir werden herausgelockt aus unserer Komfortzone. Und auch wenn wir uns unfähig fühlen, gibt es immer wieder doch Wege und wir können uns entscheiden, herauszukommen aus Krisen. Wir sind nicht Opfer der Krise. Erreicht hat uns jetzt eine erste Hörerin, deren Namen ich sehe. Es ist Annabelle Bechtholzheim. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Guten Morgen, willkommen. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ähm, ja, also ich habe mir diese Frage immer gestellt, weil ich ein Mensch bin, der sehr beschieden ist vom Glück und wenig Krisen in meinem Leben, also die ich so empfunden habe, muss ich auch sagen, erfahren musste. Und ich habe jetzt gerade eine mittlere Krise, würde ich sagen, ähm, im beruflichen Bereich. Also wir haben einen Pferdehof und wir hatten einen sehr schweren Virus auf unserem Hof, und haben auch drei Pferde tatsächlich verloren. Und das war schon schwierig für mich, weil ich einfach die Besitzerin auch bin von diesem Hof. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es war so. Und ähm, ich bin, ja, und ich habe ähm, ganz, ganz großes Freude empfunden, weil ich durch Gebet den Frieden in meinem Herzen zu keiner Zeit wirklich verloren habe. Und das war eine Erfahrung, die ich machen durfte, jetzt in dieser kleineren Krise, sozusagen es war ja keine Lebenskrise, und es gibt mir große Hoffnung, dass das auch in einer größeren Krise tatsächlich möglich ist, diesen Frieden, den die Welt nicht kennt, den das Gebet gibt. Und das muss ich sagen, das würde ich gerne teilen, einfach, dass das etwas ist, was eine ganz große Gnade ist, für die ich sehr dankbar bin. Vielen Dank. Frau Bechtholz, wenn Sie das uns so mitteilen,
1: das ist genau etwas, was Menschen tun in Krisen. Not lernt beten und beten ändert alles. Ja. Das Gebet ist ja letztlich auch eine Erklärung an die geistliche Welt. Und wir beten ja auch, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wir wissen ja nicht, was es für einen Sinn hat, dass jetzt die drei Pferde verloren haben, dass die Trauer erleben mussten. Wir wissen nicht warum. Wir können das oft erst viel, viel später beantworten und einen Sinn darin finden. Eine Veränderung, die dann dadurch in unser Leben eingetreten ist. Danke, dass Sie das
3: mit uns teilen. Bitte, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Vielen Dank. Alles
0: Gute für Sie, Frau Bechtholzheim. Okay. Gottes Kraft und Segen auch für den Pferdehof und dass die anderen Pferde gesund bleiben jetzt und dass der Virus hoffentlich überstanden ist.
3: Okay. Danke schön. Ja.
0: Wiederhören. Das Gebet ja. trägt, auch das erleben wir bei Radio Horeb. Das macht unser Programm aus, mit Ihnen auch durch schwierige Zeiten hindurchzugehen. Ich erinnere nur letztes Wochenende auch wieder eine Gebetsnacht, wo wir mit Ihnen zusammen Beten, wir fasten zusammen und wir gehen auch so zusammen durch Krisen. Dankeschön, Frau Bechtersheim, nochmals. Maria Küppers, nun haben Sie uns erreicht. Grüße Gott, guten Morgen. Ja,
2: ich bin etwas ja. aufgeregt und äh, ich sitze hier ganz gespannt und freue mich über den Vortrag. Und dann frage ich mich, wie reagiere ich eigentlich? Ich bin werde 86 dieses Jahr. Mhm. Was hast du alles durchlebt? Und habe mhm. gedacht, was hast du alles durchlebt? Einiges Positive, Negative. Das Leben ist auch oft nicht einfach gewesen. Aber ich muss mich dem Gespräch mit der Dame vor mir im Grunde anschließen. Während ich hier sitze, ich konnte nicht planen, was frage ich, was sage ich. Dann kamen mir ganz spontan die Bibelworte viel mir zu fürchte dich nicht und immer wieder habe ich mich für nichts angenommen und habe den Wert meinen Wert nicht kennengelernt hatte Angst alles nicht zu schaffen das Wort fürchte dich nicht dieses Bibelwort und das zweite Bibelwort was auch heute noch präsent bei mir ist, steh auf und geh. Ich kann eigentlich dem Ganzen gar nicht viel zu sprechen. Es ist eigentlich, wie mein Leben verlaufen ist. Und ich freue mich über die kleinsten Kleinigkeiten und lebe damit sehr positiv. Es tut mir einfach gut. Ich fühle mich von Gott angenommen. Und das stärkt mich immer wieder neu und lässt mich nicht absacken. Ich will, will nicht absacken. Ich möchte, stehe auf und gehe. Das ist bis heute präsent bei mir. Entschuldigung. Wir das haben Sie wunderbar
0: verstanden. Die Botschaft ist angekommen, Frau Dr. Amling. Liebe
1: Frau Küppers, vielen Dank, dass Sie... Ähm oder darüber, was sie gesagt haben. Das ist ganz wertvoll, was sie gesagt haben. Und die Aufregung, die sie spüren, ich möchte das sagen, dass das ja auch eine Energie ist. Also wenn wir die Aufregung gegen uns richten, dann werten wir uns vielleicht ab. Aber oh, ich kann das ja nicht. Aber wenn wir die Aufregung nutzen und sagen, wow, da kommt jetzt Energie, ich kann was sagen, ich kann in so einer Sendung eine Frage stellen. Das ist was Wunderbares. Also dafür danke ich Ihnen auch, dass Sie das so genannt haben. Wir sind ja alle Menschen, auch ich bin aufgeregt. Ähm, äh, vielen Dank, dass Sie erstes und zweites Bibelwort uns genannt haben. Ja, fürchte dich nicht. In dieser Welt äh, haben wir Angst. Wir haben schon mal über das Thema Angst auch in dieser Sendung gesprochen. Und Jesus sichert uns dazu, fürchte dich nicht. Äh, fürchte dich nicht heißt auch Vertraue. Äh, und das haben sie ja auch beschrieben, dass sie in Gott vertrauen und dass sie ins Leben vertrauen, obwohl das Leben auf dieser Welt unsicher ist. Und äh, deswegen haben wir auch immer wieder Angst. Und, das Zweite, was Sie gesagt haben, steh auf und geh, das finde ich sehr wichtig, denn steh auf und geh bedeutet ja, komm ins Handeln, verharren nicht, verharre nicht in dieser vielleicht schrecklichen Situation oder in dieser Krise, sondern steh auf und geh. Das ist sehr wichtig. Also damit kommen Sie ins Handeln und damit, wenn wir aufstehen und gehen, übernehmen wir die Verantwortung für unser Leben und für unser Handeln. Und es Dankeschön. passt
0: hervorragend auch in das psychopädische Gedankengut und das, was auch Dr. Jakob und Dr. Udo ja. Delbolowski uns allen immer wieder mitgeben möchte. Frau Küpers, danke jetzt auch für Ihren Mut.
2: Ja, da bin ich wirklich mich durchgestärkt, dass ich mutig bin. Ja, wunderbar.
1: Wirklich. Grüße nach Mönchengladbach. Äh,
2: ja, danke schön und vielen Dank für alles,
1: für Ihr ja, das, das ist etwas, was Frau Köpers jetzt erlebt hat, Also die Krise der Aufregung und dann schafft man es und dann geht man, dann hat, wenn man es geschafft hat, geht man gestärkt und sagt, Mensch, habe ich gut gemacht. Danke, das richtig. Haben Sie, das
0: haben Sie, das möchte ich bestärken. Auf Wiederhören. Augsburg, das ist die nächste Station, wo wir hinhören. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ja, vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren Ausführungen zur Krise. Vor allem äh, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass Sie betont haben, Frau Dr. Ameling, dass man Krisen eigentlich nicht vorbeugen kann, sondern sie erleben muss und durchstehen und dann man gestärkt daraus hervorgehen wird kann. Und äh, mir, ich finde es auch ganz wichtig, den religiösen Aspekt biblischen, der hier in der Sendung betont wird, weil ich denke mir, dass es nicht die Lösungen gibt in der X-Impfung und und und, was uns staatliche Stellen vorgeben, sondern was die Bibel bzw. unser Glaube uns vorgibt. Und da ist tatsächlich das, was sie, meine Vorrednerin gesagt hat, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und ich erlebe, ich habe etliches durchmachen müssen und war da auch allein auf weiter Flur und habe erlebt, dass, es immer, dass ich die Angst immer mehr verloren habe. Und auch jetzt Corona und so weiter, ich habe diese Angst nicht, ja, die aber ich denke mir, es reicht nicht nur in der Not zu beten, sondern dass das eine wichtige Sache ist, dass äh, man den Herrgott Jesus Christus insgesamt in sein Leben einbezieht und äh, Dinge, Gottesdienst und so weiter verfolgt, wozu äh, Radio Horeb ja einen super Teil dazu trägt. Vielen herzlichen Dank für alles, was Sie da machen. Und, äh, und auch die äh, Frau Doktor sehr darauf äh, auch ähm, Wert legt, dass es ähm, eine, äh, die spirituelle, religiöse Haltung ist, die uns im Leben auch über und in den Krisen trägt und die dann auch äh, abgeschwächt werden dadurch, wenn ich meinen Weg mit dem Herrgott gehe.
0: War das auch der Weg, ich mein wie Sie es erlebt haben, wie Sie durch Krisen gekommen sind? Ja, bitte? das ist auch der Weg, den Sie erlebt haben, durchzukommen, ja, ja, durch Krisen. Also ich
4: denke mir, Christus. zuerst ist es schon wichtig, dass ein die angehen und dass man die auch spürt und ähm, und dann auch das zum Gottvertrauen kommt und auch äh, die Notwendigkeit äh, erfährt und erlebt den Herrgott in sein Leben oder Gott in sein Leben einzubeziehen und nach äh, Gesetzen und nach um, zu leben, auch nach Geboten und so, dass man äh, das unbedingt dann erlebt. Und ich denke mir, die Härte einer Krise kann da ein Weg dazu sein. Und da, also es wird leider in den in den Medien anders transportiert mit Kirche und so weiter. Leider, leider in unserem Land. Aber das ist schade, und deswegen, dass man das nicht betont, dass der religiöse, geistliche Weg der, der Lebensweg eigentlich ist, ein, ein, ein guter Weg, auch durch Krisen dann, zu kommen und, und Krisen zu bewältigen. Sagen wir Danke erstmal. Ja, vielen herzlichen Dank für's. Ja, wichtiger
1: Beitrag. Ich möchte an der Stelle noch einmal einhaken, was die Vorbeugung anbetrifft. Dieses ist auch nicht zu verwechseln mit Vorsorge. Natürlich habe ich Verantwortung für mein Menschsein auf dieser Erde. Ja, Ich habe dafür Verantwortung, dass ich meinen Körper ernähre, dass ich ihn pflege. Ich habe aber auch Verantwortung dafür, dass ich meine Seele nähre und pflege und dass ich meinen Geist nähre und pflege. Ja, jetzt müsste man noch mal diskutieren, was ist denn eigentlich Seele und was ist Geist, Was ist der Unterschied, Frau Bühler? Da können wir auch noch mal eine Sendung vielleicht dazu machen. Aber mir ist noch mal wichtig, dass wir Verantwortung auch für uns haben, achtsam auf uns zu sein, auf unsere Bedürfnisse. Und zum Beispiel auch Vorsorge treffen, damit wir nicht eine Krankheit bekommen. Ja, also Wenn ich im Winter ohne Mantel rausgehe, dann kann ich selbstverständlich eine Erkältung bekommen und so kann ich mich natürlich schützen vor einer Erkältungskrise. Das ist so nicht gemeint gewesen. Vielleicht war es einmal noch zur Korrektur.
0: Dankeschön. Grüße nach Augsburg an unsere Anruferin. Auf Wiederhören. Aus dem Raum Frankfurt hat uns nun die nächste Anruferin erreicht. Es ist Marina Lehmann.
5: Grüße Gott. Ja, grüß Gott, also ähm, es sind natürlich gehäufte Schocksituationen. Ähm, und dann erst einmal in die Ruhe zu gehen, wahrscheinlich, so wie es die Voranruferinnen auch beschrieben haben, ist mhm. natürlich wahrscheinlich das Wichtigste, um wieder aufzustehen und sich mhm. auszu aufzurichten. Es gibt ja viele, viele Bücher über Lebenskrisen, die man dann auch ja für die Vorsorge. Ähm, der eigenen Seele möglicherweise weglegen kann, wenn man also, ja, also wenn es zu sehr in die Einzelheiten geht. Ich erinnere mich, dass Jakob der einmal gesagt hat, um es auf den Punkt zu bringen, hat er einfach gesagt, jawohl, das ist was Ernstes, um überhaupt erst einmal wieder in die Ruhe zu kommen. Und ich kann gern noch erwähnen, dass es ja von Erika Schuchert so eine uralte Untersuchung gibt, dieser Bücher über Lebenskrisen, warum gerade ich? Also ähm, ja, also das eigentlich nur so als Hintergrund, weil es ja wirklich viel wichtiger ist, einen Satz zu finden, ein ein Wort, das uns wieder aufrede richtet anstelle der vielen wissenschaftlichen Spitzfindigkeiten und Zusammenfassungen. Ja, vielen Dank, alles Gute. Hallo
0: Frau ja, Lehmann, ich habe mich gerade gefragt, ob ich Sie frage. Ich frage Sie, haben Sie für sich einen Satz gefunden, der Sie aus der Krise bringt?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Vielen, vielen Dank. Also wahrscheinlich, ja, also ähm, da bin ich jetzt ein wenig am Überlegen. Ähm, also äh, ja, also... Ich kann Ihnen, ich, Ihnen aber auch und, auch und allen anderen... Die Ruhe erst einmal dass man erst einmal versucht, Ach, vielleicht in die Natur zu kommen oder so. Mhm. Und ja, und immer wieder auch sich fragt, kann ich das jetzt schaffen? Also wenn mein Gewissen eigentlich sagt, das und das würde anstehen oder so, ja? Also wie bei den Büchern über Lebenskrisen, dass man dann sagt, das lege ich jetzt weg, obwohl ich es ja eigentlich wissen müsste, so, mhm. ja? Man ist ja, ähm, hallo? Ja, Frau Lehmann, ich, darf ich Sie kurz unterbrechen? Denn Sie haben was
1: unheimlich Wichtiges gesagt, damit es nicht verloren geht. Ich habe Sie akustisch jetzt schlecht verstanden. Hallo? Ja, ich kann Sie gut hören. Frau Lehmann, Sie haben etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt, damit das nicht verloren geht. Sie können mich hören? Ja, gerne. Sie hm. ja. Ja. haben gesagt, äh, Dr. Derbolowski hat äh, Ihnen das mitgegeben. Er hat gesagt, wichtig ist als erstes die Situation benennen. Ja. Sagen, was ist es denn eigentlich, was mich in die Krise gebracht hat? Es ist etwas Ernstes. Genau. Also wenn ich weiß, was ist es denn eigentlich? Das Thema hat man nämlich in dieser Form noch nicht, deswegen möchte ich das aufgreifen. Dann kann ich ja reagieren auf das, was ernst ist. Und ähm, damit ja auch kein Missverständnis entsteht, man muss Krisen nicht alleine bewältigen. Wir können uns Menschen suchen, wir können um Hilfe bitten, wir können uns in fachliche Hilfe bringen. Also wenn ich äh, eine Lungenentzündung habe und eine Atemkrise habe, dann gehe ich selbstverständlich zum Arzt oder bin im Krankenhaus. Also wir können uns Menschen suchen, die uns da helfen können, wenn wir wissen, um was für eine Situation es sich handelt. Und Krise ist etwas Ernstes. Und Sie haben gesagt, manchmal kann man es nicht erkennen sofort. Das ist, sehe ich genauso. Und hier hilft es, Abstand zu haben, Abstand zu nehmen oder auch Zeit sich zu nehmen. Krise ist etwas Endliches. Krise ist nicht unendlich. Krise ist eine bestimmte Zeit und ähm, durch diese Zeit müssen wir alle. Und wir können aber, indem wir Gang rausnehmen, Abstand halten, äh, können, wir uns, äh, können wir uns das besser anschauen, können wir es besser fassen. Dankeschön. Ja.
0: Und danke, Frau Lehmann, auch für Ihren Mut am Werkstück Sinn und Unsinn von Krisen hier in der Alltagswerkstatt mit Dr. Dagmar Amling mitzuarbeiten. Grüße in den Raum Frankfurt. Nun möchte ich zum Abschluss des Gesprächs mit den Zuhörern, mit Ihnen, liebe Zuhörern, Georg Wittmann begrüßen. Aus Weiden in der Oberpfalz haben Sie uns erreicht und hören uns zu. Wunderbar. Grüße Gott.
6: Ja, hallo, Grüße Gott.
1: Gott, Herr
0: Wittmann. Sie sind ja. auf Sendung, wir hören Sie.
6: Also, mich begeistert die Lebenshilfe immer wieder. Und wenn halt das Thema Krise ist, dann ist das auch immer unheimliche Hilfe, dass man solche Möglichkeiten hat und, und der Austausch, wo da stattfindet, beziehungsweise dann, äh, wie soll ich sagen, ich sage mal Expertenwahrheit und, und und sonst immer das ist mhm. äh, ja das ist für mich ist ein riesengeschenk ja und ja wenn man dann quasi äh, jemand findet oder auch in der Richtung dann jemand hält wenn man sich irgendwo verstanden fühlt beziehungsweise dann Krise gemeinsam und dann ist das einfach schon eine Wohltat, weil ich meine, jetzt in unserer Zeit, jetzt mit Corona, es ist schon eine traurige Geschichte, weil da quasi gelogen wird und, und schwurbler und ganz bewusst Angst machen. Und mhm. also das ist eigentlich mhm. dann schon. Genau. <lacht> ja.
1: Frau, Frau Dr. Amling. Das kann ich gut verstehen, Herr Wittmann. Erstmal mein Mitgefühl auch dafür, dass wir auch Krisen durchmachen oder auch davon berichten. Und hier stellt sich immer wieder die Frage, was kann ich tun? Wir haben schon angesprochen, sich austauschen, Expertenrat holen. Das ist etwas, was ich tun kann. Ich komme ins Handeln. Ich lasse mich nicht überwältigen, sondern ich frage mich immer, was kann ich tun in diesem Moment? Genauso sehe ich das auch.
0: Dankeschön auch an Sie. Grüße nach Weiden in der Oberpfalz. Und ich finde, Herr Wittmann hat noch etwas ganz Wichtiges angesprochen und vielleicht das auch so als eine Abschlussfrage. Wir beten ja auch ganz oft um die Unterscheidung der Geister und dazu gehört ja auch, auf welche Stimmen höre ich. Der Wittmann hat das so nett genannt, Schwurgler. Und Schwurgler gibt's ja immer, ob's um Wirtschaftskrisen geht, worüber wir sprechen, oder ob ich eine Lebenskrise habe. Und jemand kann das gerade gar nicht nachvollziehen, weil er einfach diese Krise nicht hat und sagt dann, wieso? Ist doch kein Problem, da musst du nur das und das und das machen. Und ich mir denke... Oje, oh je, red du mal, ähm, wie kann ich das in der Krise aber für mich auch sortieren und, und, komme, da, und, und komme da zu einer guten Abgrenzung?
1: Äh, Frau Büller, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie Sie die meinen. Mhm. Wenn, die wenn, ich, wenn ich in einer
0: Krise bin, dann kommen doch auf einmal einem selber ganz viele Ideen und Menschen kommen auch mit Lösungen für die Krise. Aber wir haben ja selber, haben wir darüber ja gesprochen, eine Krise will durchlebt werden. Eine Krise hat Phasen und manchmal möchten wir schon heraus aus der Krise, aber wir wollen sie nicht durchleben. Und das hat zum Beispiel Dr. Jakob Derbolowski auch immer wieder gesagt. Ähm, wir Menschen wollen oftmals Krisen nicht durchleben, nicht durchdenken. Klar, Wie das, kann ich nicht, weil das ist unbequem. Genau, und, ich und, und wollen vielleicht. Das als unsinnig. Ja. Und wie kann ich dahin kommen, eine Sinnhaftigkeit darin zu sehen, nicht im Warum hängen zu bleiben und nach Lösungen suchen, sondern dieses wozu zu keuern, sagen wir mal, zu
1: durchbeten, zu durchdenken. Sie sprechen hier das, den geistlichen Aspekt an. Das ist ja Herr dein Wille geschehe, nicht meiner ja dein Wille geschehe was, was möchtest du mir sagen was ist, was ist das was, was du jetzt für eine Aufgabe für mich bereit hältst?
0: Ja. und kann man dann Meine auch antwort darauf kann man dann noch sagen dass jede krise dann auch in so ein realitätscheck ist was ist da jetzt natürlich. eigentlich
1: wirklich mhm. natürlich jede krise zeigt was da ist ja jede Krise zeigt, wo wir stehen, wie es mit meiner Realität beschaffen ist, die ich mir erschaffen habe. Und natürlich, jede Krise kommt unkontrolliert, unerwartet. Und wir fühlen uns unserer Freiheit beraubt, unserer Freiheit, dass ich entscheiden kann, dass ich machen kann. Und ähm, Sie haben das Wort benutzt, eine Krise will durchlebt werden. Ähm, das ist die passive Form. Ich äh, bin eher da für die aktive Form, ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich durch meine Krise durchkomme. Denn ein anderer lebt es ja vielleicht gar nicht als Krise. Also wie gehe ich konkret damit um? Welche Lösungen finde ich für mich?
2: Oder wie durchlebe Selbstverständlich
1: ich das? Kann, ich, kann ich dann auch dafür beten. Nur beten ähm, entbindet nicht von der Pflicht, tätig zu werden Und ich denke, das ist ganz wichtig, noch mal zu unterscheiden.
0: Also fassen wir einfach noch mal zusammen,
1: fassen Sinn zusammen. und Unsinn
0: von Krisen hier die in der Alltagswerkstatt auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Frau Dr. Amling, unser Gast heute, also Sinn und Unsinn von Krisen.
1: Ja, Liebe Zuhörer, ich möchte das Gesagte noch mal zusammenfassen. Also inmitten der Krise fühlt es sich ungut, unsinnig an. Aber wenn wir die Krise über- und durchgestanden haben, dann gehen wir gestärkt daraus hervor und haben mehr Lebensreichtum erworben, neue Möglichkeiten in unserem Leben erkannt. Und wichtig und hilfreich, das sind die Fakten, ist zu wissen, dass jede Krise endlich ist. Jede Krise ist endlich und hat irgendwann ein Ende. Also auch Corona. Ja. Jede Krise ist ein Lebensreiz und eine Entwicklungsmöglichkeit, seine Talente zu entfalten. Wir sagen ja oft, ich bin stolz darauf. Ich habe es geschafft, auch wie eine Hörerin das vorhin so wichtig gesagt hat. Jede Krise bewegt etwas in uns, verändert und ordnet etwas ordnet etwas in unserem Leben. Jede Krise fokussiert uns auf das, was in unserem Leben wesentlich ist. Und jede Krise ist auch eine Analyse der Situation, also die, der Reality Check. Und er beinhaltet eine Entscheidung. Ich, es ist wichtig, dass ich eine Entscheidung treffe. Krisen werden individuell erlebt und fordern individuelle Lösungen. Und folgende Fragen kann ich mir in jeder Krise stellen, auch das als Erste-Hilfe-Gedanke an Sie. Mit welcher inneren Haltung beantworte ich eine Krise? Übernehme ich Verantwortung für mich? Komme ich ins Handeln? Und wie nutze ich die Energie, die in einer Krise steckt? Nutze ich die Energie für mich oder gegen mich? Und wie gehe ich mit mir um als Drittes? Bin ich barmherzig und liebevoll mit mir selbst? Wir haben so oft Verständnis für andere Menschen. Aber haben wir auch für uns selbst dieses Verständnis? Ich stehe mir selbst zur Seite. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, liebe Zuhörer. Dass Sie sich selbst freundschaftlich und barmherzig in jeder Krise zur Seite stehen. Und dass alles, alles was geschieht aus Gottes Hand, zu nehmen ist und uns zum Guten gereicht wird, dass jede Krise etwas ins Gute verwandelt. Ich danke Ihnen, Ihre Dagmar Amling.
0: Wir danken Ihnen, Frau Dr. Amling.
1: Das war
0: die Alltagswerkstatt. Sie kann wie immer nachgehört werden auf horeb.org. Nehmen Sie gerne unsere Mediathek in Anspruch. Sie ist gut sortiert. Es gibt unzählige Unterrubriken, Leben in Beziehung, dort finden Sie die Alltagswerkstatt. Haben Sie Fragen dazu, Sie können auch eine CD bestellen, wenden Sie sich gerne an den Radio Horeb Hörerservice, auch wenn Sie gerne Kontakt mit Dr. Amling, die auch psychopädisch arbeitet, aufnehmen möchten, wenn Sie in einer Krise sind, Fragen haben oder auch Unterstützung brauchen. Sie finden auf www. Horeb.org Informationen zur Psychopädie oder rufen Sie den Hörerservice an, die Nummer 08328 921 110. Und wir haben seit der Beginn der Corona-Pandemie jetzt schon seit, das war der Auslöser dazu, aber es bleibt dabei, weil es ist einfach eine gute Einrichtung. Wir haben das Seelsorgetelefon für Sie eingerichtet, die Hotline täglich 16 bis 17 Uhr, erfahrene Seelsorger Seel und auch Ordensfrauen, Priester und Ordensfrauen Ordensleute haben ein offenes Ohr für ihre Anliegen, für ihre Fragen, sprechen mit ihnen, was sie bewegt. Die Rufnummer dazu ist die 08328 921170 täglich von 16 bis 17 Uhr. Die Lebenshilfe, wenn Sie nicht alles gehört haben und ein Nachtmensch sind, heute Abend 23 Uhr, gibt Sie Gelegenheit, die Alltagswerkstatt noch einmal zu hören oder eben im Podcast. Morgen am Dienstag geht es weiter mit unserem Elternkurs zu Werten erziehen das ist der zweite Teil. Es geht um Jugendliche Gilla Frank und Andrea Heck, sie sind Gilla Frank und Andrea Heck, sie sind beide unsere Gäste vom Verein Wertvoll wachsen. Jugendliche brauchen Vorbilder, das ist das Thema. Morgen ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Vertrauen. Auch Sie sagen immer wieder, wie gut Radio Horeb Ihnen tu gut tut. Wir sind rein äh, ein privates Radio in der katholischen Kirche, völlig frei in der Finanzierung. Wir finanzieren uns zu 100 Prozent selbst und möchte mich an dieser Stelle bedanken für Ihre Unterstützung, Ihre finanzielle Unterstützung, die wir immer wieder brauchen auch angesichts, dass wir immer mehr Kollegen und Mitarbeiter werden, um ein immer noch besseres Programm für Sie zu machen. Ja, Gott mutet uns immer nur so viel zu, wie wir auch ertragen können. Das kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Das haben wir auch von den Hörern gehört. Und ähm, Paulus schreibt sinngemäß im ersten Korintherbrief, ähm, dass noch keine Krise ist über euch gekommen, die euch überfordert. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus gefordert werdet. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Vertrauen wir auf Gott, behüt sie Gott. Ihre Sabine Böhler